0: Ja, hallo Peter. Wir duzen ja, hallo, uns ja, ähm, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen und ähm, uns auch sehr schätzen. So, so denke ich zumindest. Also, ich schätze dich auf jeden Fall sehr. Ja, ich mag keine Beiträge. <lacht> und du hast geschrieben Turm Schatten und jetzt Neuturm Gold. Ähm. Wann kam eigentlich bei dir die Idee zum zweiten Teil?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, den zweiten Teil schon im Kopf hatte, als ich den ersten fertig geschrieben hatte, weil mich immer gewurmt hat, dass ähm, mhm. ich die aktuellen Ereignisse aus, der, aus dem Rechtspopulismus, der in der Zwischenzeit in Europa entstanden ist, nicht in dem Buch drin habe. Also du musst wissen, äh, angefangen habe ich ja mit dem ersten Buch 2010, deshalb spielt es auch 2010. Aber beendet habe ich das Buch dann irgendwann 2016, 2017 und äh, habe ja ewig lange, lange dafür gebraucht. Und da bis dahin hatte sich die Welt natürlich gedreht. Und als ich dann so auf das ganze Werk geblickt habe, das 2010 spielt, dachte ich mir, nee, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und dadurch kam dann die Idee, Du musst dich nochmal der aktuellen der Situation in Deutschland widmen. Deshalb spielt dann das neue Buch, als ich dann damit anfing, 2020.
0: Also ähm, war das dann mehr oder weniger auch den aktuellen Ereignissen geschuldet?
1: Absolut. Also alles, also äh, damals, als ich mit dem Buch begann, hatten wir quasi gerade die Hochphase der NPD hinter uns und dass es irgendwann eine AfD geben würde, davon war überhaupt nicht auszugehen, ja. Ganz im Gegenteil, als ich das Buch geschrieben habe, sah, da es auch noch, da hat man noch nicht über NSU Morde geredet oder über den Erstarten der rechten Szene. Da hatte ich eher die Befürchtung, Mensch, bist aber ziemlich spät dran, bis du das Buch fertig hast, interessiert sich wahrscheinlich wird es wahrscheinlich gar keine Neonazis mehr geben, als man böse ausgedrückt oder andersrum mhm. gesagt, mh. Ich habe ich hab, äh, dann schon gedacht, Mensch, es wäre überhaupt, überhaupt nicht notwendig, dieses Buch zu schreiben. Und während ich dann in der Fertigstellung dieses Buches war, habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist es doch aktueller, trotz dieser, dieser langen Zeit, die es gebraucht hat, fertig zu werden. Und ähm, habe dann gemerkt, da muss, aber noch was, da muss aber noch was folgen, damit ich die aktuellen Geschehnisse aufgreife.
0: Und... Ähm das ist ja schon irgendwo alles ziemlich, also das Turmgold, das Buch ist schon teilweise sehr erschreckend, ähm, weil es halt, glaube ich, auch so nah an der Realität ist.
1: Ja, ich, ich, ähm, es war natürlich auch abzusehen in der Zeit, wo ich recherchiert habe und an Turmgold gearbeitet habe, also das ging so Ende, nein, es ging Ende, ja, so, ich habe, ja, das war eigentlich, ähm, ich hatte... Da, Turmschatten, fast fertig. Das war so, muss so, und habe hab aber gerade so eine Ausphase gehabt und habe mit dem Stoff angefangen zu schreiben. Das war so 2008 rum, ja. Und ähm, da hat sich schon absehen lassen in meiner Recherche, dass äh, die Situation sich eigentlich eher verschlimmert. Es gab zwar noch kein Corona und keine Querdenker und etc., aber es gab schon alle möglichen Skandale ähm, bei Polizei, bei Bundeswehr, und ähm, es wurde auch immer mehr bekannt, dass also die rechten Umbriebe leider, leider auch in irgendwelchen exekutiven Organen recht stark vertreten sind wieder. Ja. Ja? Und ähm, da, dass da musste dann auch was dagegen getan werden. Und da konnte ich mir gut vorstellen, auch zu der Zeit schon, dass sich daraus vielleicht Strömungen, Strömungen entwickeln, die ähm, mehr vorhaben als nur zu stenkern, sage ich mal. Ja? Also weil du musst ja nur irgendjemanden lang genug äh, bearbeiten ähm, mit, mit den Dingen, die ihn triggern, also zum Beispiel äh, Asylpolitik etc., dass dann bei einigen irgendwann der Gedanke entsteht, jetzt reicht aber, jetzt ist mit Regen nicht mehr nur getan oder mit Protestieren. Und die, äh, diese Entwicklung erleben wir ja bei jeder Art von Extremismus seit Jahrzehnten immer wieder, dass das äh, eigentlich ganz harmlos beginnt, bis dann irgendwann halt ein Punkt erreicht ist, wo zumindest ein geringer Prozentsatz derer, die sich vorher demokratisch gegen irgendetwas gewährt haben, anfangen zu sagen das tut nicht mehr, reicht nicht mehr, also die RAF oder andere Organisationen.
0: Ja, das ist ja, das, das zieht sich ja mehr oder weniger durch äh, die komplette deutsche Geschichte oder allgemein nicht nur durch die deutsche Geschichte, sondern auch in anderen Ländern ist es ja auch der, oft der Fall.
1: Ganz genau. Und, und aus der Erkenntnis heraus konnte ich mir einfach eins und eins zusammenzählen. Also äh, wir haben ja dann, dann die Flüchtlingskrise gehabt etc. Und es ist alles während der Zeit gewesen, wo ich geschrieben habe und äh, konnte mir dann gut zusammenreimen, äh, dass da auch, auch die, die Reichsbürger haben damals schon die ersten Schlagzeilen gemacht, äh, dass, dass da was brodelt unter der Oberfläche, was vielleicht irgendwann äh, zu Schlimmeren führt.
0: Ja, also ich finde mittlerweile das mit den Reichsbürgern und so, finde ich schon echt problematisch. Aber was mir ja auch einfach bei dem Buch sehr stark aufgefallen ist, war die Finanzierungslage. Und da habe ich mir dann auch erstmal gedacht gedacht, wie viele Leute suchen eigentlich noch nach diesem Nazi-Gold oder nach den Kunstschätzen der Nazis?
1: Ja, also das ist glaube ich, dass der Mensch grundsätzlicher Schatzsucher ist. Und ähm, das, das wir kennen unzählige von Menschen, die mit irgendwelchen Metalldetektoren über Strände laufen. Ja. <lacht> also äh, Schatzsuchen ist, ist, glaube ich, in unseren Genen äh, das verspricht natürlich nicht nur Reichtum, sondern vielleicht auch Abenteuer und diese historische Geschichte aller Indiana Jones ist ja immer auch noch mit sowas Emotionalen verbunden. Und ähm, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass dass tatsächlich einfach vom Bernsteinzimmer bis zum Gold, bis zu äh, dem Hadwani-Kunstschatz Dinge nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden sind, die einfach bis heute nicht gefunden worden sind. Und, ähm, und, und das äh, öffnet natürlich die Fantasie vieler Schatzsucher, die da sich auf den Weg machen. Da gibt es also den alt in Österreich, der, dem man nachsagt, dass dort Goldküsten 1945 in den See versenkt wurden. Seitdem reisen da jedes Jahr Taucher an und suchen nach den Goldküsten in dem See. Also da, da gibt es tausende von Beispielen, ähm, weil das natürlich äh, hat, hat glaube ich, eine, eine doppelte Faszination. Das eine, dass dieser unglaubliche Schatz irgendwo existieren muss und auf der anderen Seite, dass es dann auch noch vielleicht die Faszination, die eben von diesem, von diesem Naziregime ausgeht, von die Vorstellung von Goldbahnen, auf die der Reichsadler
0: gedruckt ist. Hm, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass da noch irgendwo irgendwas versteckt ist. Also ähm, möglich ist es ja.
1: Also es sind, es sind ja einige äh, Goldschätze tatsächlich gefunden worden, ja. Und ähm, also das ist nicht so, dass, dass da sogar da wurde in einem Salzbergwerk wurden gigantische Goldschätze von den Nazis gefunden, die dort ähm, nach dem Krieg versucht worden sind, in Sicherheit zu bringen, zusammen die Kunstschätzen. Ähm, aber hat man sich das alles mal zusammengereimt, auch das, was man per Lastwagen während des Krieges für den Devisentausch in die Schweiz gebracht hat. Und wenn man all die Dinge zusammenaddiert, ist es halt immer noch, glaube ich, knapp die Hälfte von dem, was tatsächlich im Nazi-Deutschland an geraubten Gold existiert hat. Und da dienen jetzt mal von Haus aus von diesen äh, Zentralbanken der eroberten oder besetzten Länder aus, weil das Erste, das natürlich, was sie auch gemacht haben, als sie zum Beispiel Österreich mh, besetzt hatten und Heim ins Reich geholt hatten, war natürlich, die Zentralbank plündern, die Goldvorräte aus Wien abholen und abzutransportieren. Und das passiert natürlich bei all den anderen Ländern auch. Und da, da, das ist das, das Hauptvorkommen, wo einfach noch sehr viel fehlt.
0: Ja, also das ist, und auch die Kunstschätze, die die Nazis ja auch geraubt haben. Also da gibt es ja auch Kunst, also es gibt ja wirklich Kunststücke, ähm, die noch immer nicht gefunden worden sind.
1: Ja, zahlreich. Also diese hatwani sammlung von der ich da ja erzähle, der Ungar, der also äh, riesige Kunstschätze gesammelt hat, unter anderem eben diese sehr, sehr wertvollen Teppiche darunter, den, aber wertvollsten Teppich der Welt, die sind bis heute natürlich nicht aufgetaucht. Und äh, da ist also die Kunstgegenstände, äh, die man gefunden hat, sind einfach noch lange nicht die Menge an Kunst, die uns noch fehlen. Die können natürlich auch durch irgendwelche Bombenangriffe etc. vernichtet worden sein, aber die Kunstsammler oder damals auch die ein, ein Göring und Co. aus dem Dritten Reich, die haben natürlich eigentlich die Kunstwerke nochmal in Sicherheit gebracht. Weil die ja wussten, dass es Bomben fallen werden, etc. Also die hatten lang genug Zeit, die irgendwie äh, zu sichern. Aber davon sind viele gefunden worden, aber eben nicht alle. Hm?
0: Ja, also das waren ja schon Kunstsammler, diese, Na also Göring, Goebbels und wie sie alle hießen. Also die haben ja schon einiges an, ja Kunststücken gesammelt. Die waren ja auch nicht, also man kann sie ja nicht als dumm bezeichnen. Oder so. das sollte man nicht.
1: Ich glaube, ich glaube eher, dass es äh, durch die Leidenschaft von Hitler zur zu Kunst. Äh, dazu gekommen ist, dass mhm. äh, seine äh, Gefolgschaft dann sich, genauso wie sich die plötzlich für die Wagner-Festspiele interessiert haben, ja. obwohl sie vorher nicht besonders musikalisch waren und sich auch wahrscheinlich ungern stundenlang Wagner angegeben haben, aber da gehörte es zum guten Ton, also bis äh, zu niederen Chargen, zu sagen, ja, also wir müssen dahin, wo der Führer hingeht, der schaut sich die Wagner-Festspiele an, also muss da was dran sein. Ähm, und äh, genauso, glaube ich, war es mit Kunst. Also man wollte wahrscheinlich auch viele von denen ihren Führer beeindrucken, dass sie eben auch Kunst sammeln. Aber ich glaube nicht, dass es das von innen heraus kam. Aber beim Hitler mit Sicherheit. Also Hitler war ganz offensichtlich äh, Kunstexperte und sehr äh, gelesen und gebildet in der Richtung.
0: Also er hat ja auch, ich glaube, der hat ja auch Kunst studiert oder irgendwas in der Richtung war ja da auch.
1: Nein, er hat er, hat, oder er, er wollte äh, er war tatsächlich nur Postkartenmaler, aber er wollte natürlich immer auf der Kunstakademie in Wien arbeiten. Ja, genau, er wollte genau war das. Aber war. abgelehnt worden, genau, er war also nie wirklich. Aber aus der Leidenschaft heraus hat er natürlich trotzdem äh, sich für das alles interessiert und hat ja auch die, die ganzen Geschichten, die später äh, gebaut worden sind von seinen Architekten, die hat er natürlich alle selbst gebrieft und hat sie noch gezeichnet. Und es gibt tatsächlich Überlieferungen, dass er bei der Endschlacht in Berlin noch immer an seinem Tisch saß und dort Skizzen angefertigt hat von den Bauwerken, die in Deutschland mal entstehen sollen. Also das schien ihm teilweise wichtiger zu sein bei ganz entscheidenden, auch während des Krieges, ähm, entscheidenden Kriegsverläufen, äh, dass er sich tatsächlich zurückgezogen hat und Bauwerke gezeichnet hat.
0: Ja, also... Äh man kann ja über ihn sagen, was man will, also ich, ne? aber ganz so dumm scheint er nicht gewesen zu sein.
1: Ja, der war natürlich ein Erzverbrecher, aber, äh, äh, und, und war natürlich sehr unmenschlich und wenig empathisch und wahrscheinlich auch noch schizophren. Aber ja, Schizophren ist wahrscheinlich das, der falsche Ausdruck jetzt medizinisch, aber jemand, der zwei Gesichter hatte. Aber natürlich war der, das hatten sie ihm zum Beispiel auch immer nachgesagt, auch seine Generäle, der, der hat praktisch fast ein fotografisches Gedächtnis gehabt. Also er konnte jede nur erdenkliche Waffengattung bis ins Detail beschreiben, wusste genau, wo, wie, was, war und wann, wer welche Kämpfe ausgefochten hat etc. Also der, der war schon ein Maniac mit all dem, was er da wusste und äh, dann war er eben auch noch, wie gesagt, in, in dieser Richtung Kunst und Architektur ähm, vollkommen besessen und ähm, ich glaube nicht, dass unbedingt bloß, weil jemand böse war, wenn jemand einfach böse, äh, dann auch gleichzeitig dumm sein muss, ganz im Gegenteil. Nein, also, also ich glaube, das. Der, 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 das Genie, das wahnsinnige Genie ist ja eher ein Klischee also als das Dumme, Schild, also der, der Dumme äh, Bösewicht
0: Um Gottes also also ich, ne, also ich, ich wollte jetzt einfach auch nur nochmal klarstellen, dass ich nicht glaube, dass er ähm, dumm war, aber ein Arschloch war er trotzdem. Er <lacht> <lacht> war einfach der schlimmste Verbrecher, den man sich vorstellen kann. <lacht> Ja, genau. es ist halt, ähm, man, man darf halt einfach auch äh, die Menschen nicht, sie, das ist halt glaube ich auch das, man darf die Nazis oder die Rechten nicht unterschätzen.
1: Überhaupt nicht. Es gibt ja halt immer diejenigen, die, ähm, die Vordenker sind, die Brandredner, die, die genau wissen, wie äh, Emotionen äh, manipulieren oder wie Menschen manipuliert werden können. Und äh, die sind eigentlich, die Denker sind eigentlich die Gefährlichen.
0: Also das ist, ähm, das ist ja auch in dem Buch, es gibt die Gefährlichen und das sind die Gefährlichen, die da im Hintergrund mehr oder weniger wirken. Ja, absolut. Also ich meine, ähm, keine
1: Bewegung, auch nicht die vom Adolf Hitler, äh, hätte existiert, wenn sie nicht ihre Unterstützer gehabt hätten. Und die Unterstützer, die kommen halt aus ähm, gut und besser gestellten Kreisen, die äh, damit sympathisiert haben oder die sich einen Nutzen davon versprochen haben. Und das erleben wir ja heute auch wieder äh, bei den ganzen Spendenaffären etc. Äh, die der, der Schweizer Milliardär, den ich im Buch habe, äh, der ist ja natürlich nach einem realen Vorbild, wie ja. alle Figuren im Buch, und ähm, die halten sich natürlich bedeckt und sehr weit im Hintergrund. Und das Geld, was sie da in die Spendenaffären dann rauskommt, ist für die nur Taschengeld. Aber äh, sie spielen da mit dem Feuer und sie tun es gern.
0: Ja, natürlich. Also sie, sie werden das. Das ist, glaube ich, das, was in dem Buch mir immer wie, wieder bewusst wurde, dass die Leute, ja, die, die jetzt den Turm da, ähm, ja, wie soll ich sagen, stürmen, ähm, sind schon gefährlich, aber die richtig Gefährlichen, das. Sind so die Leute, die so im Hintergrund sind, die so im Hintergrund genau. wirken. Aber wie ist es jetzt eigentlich für dich als Autor, so einen Turm zu beschreiben, der ja wirklich ein böses, eine böse Aura hat, ähm, und dann in den Kindergarten reinzusetzen? Wann kamst du auf die Idee?
1: Hm. Ich, ich glaube, das war so eine, so eine weißt du, der erste Teil, in dem äh, sind in diesem Turm äh, die neonazis gewesen. Und äh, im zweiten Teil wollte ich natürlich äh, irgendwelche äh, Widersprüche wieder haben. Und äh, ich fand es ganz spannend, dass aus diesem Turm, der ursprünglich einmal gebaut worden ist, um Menschen zu beschützen, dann erfahren wir aber eigentlich nur, äh, dass er ein äh, halt, rein um etwas zu verschleiern gebaut wurde, was unter dem Turm ist. Mhm. Ähm, und dann kommen da Kinder rein, die das wieder nutzen, quasi um beschützt werden zu können, ähm, äh, vor, vor allem, was es an Bedrohungen von außen gibt. Und ähm, das, das fand ich einfach diese Widersprüche, die Bauern, die, die malen den ja dann auch ganz bunt an und überall sind Kinderbilder und etc. Und äh, nichtsdestotrotz kommen halt seit 2010, als die andere Sache passiert ist, Schaulustige und Jugendliche, die dann äh, irgendwelche äh, Teufelsriten in der Nacht rund um den Tour machen, weil da bestimmte Energien von dem Turmen ausgehen sollen, was natürlich alles das Blödsinn ist. Aber der hat halt so eine ähm, Ausstrahlung und zieht und da irgendwelche seltsamen Jünger an. Und dann eben im Gegensatz dazu die, die Kinder und die Erzieherinnen, die, die das Leben darin wieder erwecken und zum und, und, und Freude und, und etc. Und dann kehrt eben das Böse zurück in den Kopf.
0: Also ich finde ja sowieso diese Erzieher und die Kinder, die da in dem Turm leben oder beziehungsweise ihr, ihre Kindheit und ihre Arbeit verbringen, äh, finde ich total spannend. Und ich finde sie total warmherzig auch. Vor allen Dingen, äh, shall, wie heißt der jetzt nochmal? Schall Schalhevet, ich kann es äh, nicht aussprechen. Das ist immer so ein bisschen problematisch. <lacht> außerdem, ich kann mir immer ähm, Inhalte relativ gut merken, aber bei Namen, das, das oh, ist...
1: Wem sagst du das? Geht mir ganz genauso. <lacht> ja, das ich bin ganz oft, dass ich mir, wenn ich ein Buch lese, ähm, neben Nebendran noch eine kleine Notiz machen also wirklich oder Einmerker wo der Name ist erstmal im vorkam wo er, wo die Figur beschrieben wird damit ich schnell wieder nachschlagen kann
0: aber also jetzt Charles Havid, das ist ja für mich eine eine sehr starke Persönlichkeit aber auch eine sehr warmherzige Persönlichkeit ähm, ja die
1: also Charles Hewitt war für mich ganz wichtig dass sie selbst dadurch, dass sie ja alle in, in den beiden Büchern bis eben auf Esther ganz am Anfang im ersten Buch haben ja alle Schuld auf sich geladen Richtig. und die Schalherit hat äh, eben Schuld aufgeladen auf sich, weil sie damals, ähm, als man die ähm, Terroristen oder Extremisten, die einen Anschlag äh, auf die Grundsteinlegung der Münchner, des Münchner Baus der Synagoge geplant hatten, die werden ja alle gefasst, aufgrund der Hilfe von Charles Hewitt nur einer nicht, den deckt sie und der bringt sie dann auch noch beinahe bein, um. Und äh, später, als der dann selbst bei der Polizei, eben bei den Vorfällen 2010, in Gefangen genommen wird, äh, kommt das natürlich raus, dass er damals von der Charles Hewitt gedeckt worden ist. Und äh, daraufhin ist sie natürlich auch eine Person, und gerade in der jüdischen Gemeinde wiederum. Weil äh, wie kann es sein, dass sie jemanden, der offensichtlich ähm, Verwandte von ihr und ähm, Politiker und jüdische Mitmenschen ermorden wollte, dass der nicht vor Gericht hat, müssen noch nicht ins Gefängnis, weil sie ihn ähm, versteckt hat. Also das, ist, das, 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 das fand ich an der Figur so faszinierend und ähm, hat dann plötzlich äh, nach vielen, vielen Jahren ähm, plötzlich wieder ihre Begegnung mit dem Karl Rieger, aber unter äußerst dramatischen Umständen.
0: Ja, aber Karl Rieger ist ja für mich auch eine der Persönlichkeiten. Er, also ich glaube, er hat wirklich eine richtige Wandlung ähm, vollzogen. Er ist für mich ein, ja, also ich finde schon gut, dass man Menschen auch mal ruhig eine zweite Chance geben sollte. Und das ist, äh, bei Karl Rieger kommt mir das, ich finde ihn als, ich finde ihn unwahrscheinlich sympathisch ähm, und empathisch auch.
1: Also ich habe ich hab viele Dokumentationen gesehen über Aussteiger aus der rechten Szene. Und äh, da waren einige dabei, auch wirklich tolle Reportagen von den öffentlichen Rechtlichen und so weiter, die dann vielleicht mit äh, schwarzer Haube oder Balken vom Gesicht äh, sich geoutet haben, die aber halt es geschafft haben, ähm, das ähm, zu verstehen, dass das einfach in ihrem Leben mal falsch lief und dann ihr Leben gedreht und gewendet haben und äh, jetzt eben genau das Gegenteil von dem geworden sind, nämlich ein knallharte Gegner der rechten Szene. Und ich, ich glaube eigentlich, dass, ähm, in so, also dass es möglich sein müsste, einen Großteil dieser Menschen, die da verblendet wurden, wieder auf die, auf meiner Warte ausgesehen, richtige Seite zu holen.
0: Ja, also ich, ich denke auch, und das sollte man auf jeden Fall... Ähm, aber es ist halt schon schwierig, weil wenn man jetzt in einer bestimmten Blase sich bewegt... Ähm,
1: Dann ist schwer, ja ja, ja, klar, du musst sie da irgendwie greifbar kriegen. Das heißt, anders als ein klassischer Serienmörder, der mit Sicherheit irgendeinen psychischen äh, ja. Defekt hat, Schuss, ja. Ja, klar. Ähm, der hat man jemand, der pol politisch äh, falsch gesinnt ist, selbst wenn er für seine Überzeugung töten würde, ist trotzdem kein kranker. Also der, der ist für mich jemand, den man eigentlich äh, in irgendeiner Weise wieder einholen kann, ohne dass man ihn jetzt zum Arzt schickt. Also das war, also das, das ist, ich denke, dass das eben genau die Umgeb Umgebung ist, von der er manipuliert wird oder wurde und dass, wenn das wegfällt, äh, eigentlich wie Schuppen von den Augen fallen müsste. Das wird nicht bei jedem funktionieren, aber zumindest ist das der Tenor, äh, den die beiden Bücher haben, Menschen sind fähig, sich zu ändern.
0: Ja, also es gibt natürlich solche Leute wie Steiger, der, ich glaube, der ist, glaube ich, nie, also den kann man nie ändern oder den würde man nie ändern können. Mhm. Ähm, der ist komplett verblendet, aber prinzipiell zum Beispiel auch sein Kumpane, mit dem er ja äh, in, das, ähm, in den Turm eindringt, der ist, glaube ich, rettbar, oder der, der
1: ja, der ist der ist halt wiederum ein psychisch krank, weil der ist ja auch statistisch veranlagt. Also der ist, der hat, der hat äh, noch einen anderen Schaden. Ja. Aber äh, das das, äh, das, das äh, klar, auch das ist durchaus heilbar, logisch, aber man müsste sich halt in Behandlung begeben.
0: Ja natürlich. Also ein psychisch erkrankter ähm, sollte sich immer in äh, Behandlung begeben. Nur das Problem ist einfach, er muss es selber erkennen, dass er einen Schuss hat. Ja, ja, genau. Also ja. Ne, ich äh, rede da ja aus eigener Erfahrung so ein bisschen und dementsprechend ist mhm. es halt so. Aber, ja, ja,
1: die, die Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.
0: Ja, natürlich. Und das ist halt einfach, wenn man auf einmal selber feststellt, man hat irgendetwas, ähm, was nicht so richtig hundertprozentig läuft, ist es manchmal echt vom Vorteil, wenn man sich professionelle Hilfe holt. Und, ja, absolut. Und Dementsprechend halt. Aber ähm, was halt einfach unwahrscheinlich wichtig ist, ähm, ist diese Blasen auch einfach mal zu zerstören. Also jetzt zum Beispiel diese Querdenker und AfD-Blase, die es da ja mittlerweile gibt oder auch äh, Leute, die dann auf einmal sagen, ja Putin ist doch ein toller Mensch, ja am Arsch die Waldfee. Ähm, <lacht> Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber ähm, das ist für mich alles nur kein toller Mensch. Äh, und Putin hat auch nicht nicht im Ansatz immer recht. Ähm, wie ist es, wie, wie, wie kriegen wir die Leute wieder aus diesen Blasen raus? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Leute erlebe, die auf einmal sagen, die Erde ist eine Scheibe, ey Leute, ähm, wie soll ich denen das noch erklären?
1: Also ich glaube, dass ähm, mh, insgesamt, also jetzt erstmal von mir als Autor, ich habe natürlich da kein äh, tolles Rezept, wir kriegen wir die, die Leute aus diesen Blasen raus, aber ich glaube, dass der stete Tropfen den Stein höhlt. Also wenn ich mit dem Buch nur einige Menschen dazu bewegen kann, einer solchen Blase nicht zu folgen oder vielleicht sogar aus einer solchen Institution Abstand zu nehmen, dann äh, habe ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Und wenn äh, das eben mehreren Menschen gelingt, eben durch Gespräche mit solchen Menschen, also eben nicht das Isolieren, sondern das durchaus das Aufnehmen und das, ähm, ja, den Versuch zu unternehmen, ähm, jemanden in die andere Richtung äh, die Augen zu öffnen, dann sollte das durchaus gelingen. Aber äh, grundsätzlich geht es natürlich immer um die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, mhm die sich in einem Volk aufbaut und ähm, weil nur dann, wenn das Volk unzufrieden ist, gibt es ja auch einen Nährboden für Extremismus und ähm, das ist das ist glaube ich die, die einzige Möglichkeit äh, und da das ist verdammt 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 schwer, dass ähm, wir wir so weit wie möglich ja ähm, in allen Ecken unserer sozialen Schichten die Leute abholen und teilhaben lassen an dieser Demokratie.
0: Ja, also das ist ja einfach auch, also ich arbeite ja bei der Kulturloge, ich versuche es halt, ähm, Leute, denen es nicht so gut geht, in Kultur zu bringen, um halt einfach auch ähm, Leute aus diesen Blasen auch rauszuholen teilweise. Weil mhm. wenn man nämlich immer nur zu Hause vor seinem PC sitzt oder ähm, immer nur dieselben Nachrichten sieht, ähm, dann landet man in solchen Blasen. Mhm. Und man muss ab und zu mal mit anderen Menschen sprechen. Und ich glaube, das, das Miteinander sprechen ist, glaube ich, das, was wir mittlerweile in den letzten zwei Jahren durch Corona einfach teilweise stark verlernt haben. Ja, 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 ja. Oder auch mal eine Diskussion einfach mal auszuhalten. Einfach mal mit jemandem zu diskutieren warum hängt sich eigentlich die AfD so stark an die Querdenker dran? Weil das ist ja auch in dem Buch schon ein bisschen auch ein kleines Thema, was im Hintergrund immer wieder aufflammt.
1: Ich, 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 ich glaube nicht, dass sich die an die Querdenker dranhängt, sondern dass die äh, mehr so einen gegenseitigen organischen Nutzen haben, also das, das ist, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Strategen gibt, die sagen, Mensch, da äh, sollten wir uns jetzt dranhängen, sondern ähm, auf, äh, ich glaub, da, da stoßen gewisse Überschneidungen gemeinsamer Interessen aufeinander. Und ähm, ich glaube sogar eher, dass wenn es tatsächlich zu einer Regierungsbildung einer AfD käme, ähm, dann genau solche extremen Institutionen, eher das Nachsehen hätten. Also das, das hast du ja auch im Dritten Reich erlebt, als ja. ähm, äh, mit, mit den brutalen äh, Mitteln es nicht ging, den Staat gefügig zu sich zu machen. Also die Putschversuche sind ja gescheitert. Ähm, äh, und, und kaum hatte man dann äh, die Oberhand gewonnen äh, tatsächlich und ist gewählt worden und ist eben alles so passiert, wie es passiert ist damals, dann hat man sich äh, von äh, den Organisationen, wie zum Beispiel der SA, Einfach getrennt. Und dann gab es jetzt auch noch, weil die natürlich auch eine gewisse Macht hatten und Zugriff auf einen Haufen ähm, Kämpfer, die für sie wahrscheinlich gestorben wären hat man halt die ganze Führungsriege, damals kaltblütig ermordet, in dieser sogenannten Nacht der langen Messer, ähm, hat sich von denen entledigt, die einem einst geholfen haben, überhaupt so populär und so groß zu werden. Also das, das, das finde ich einmal das faszinierende dass ähm, diejenigen, die heute ähm, platzköpfig und demonstrierend durch die Straßen laufen, und äh, mit Kampfstiefeln und Tätowierungen und ich weiß nicht, was alles als ganz böse und übel aussehen. Also nichts gegen Tätowierungen, so um die Fach Gottes Tätowierungen. Willen. Ja, die nehmen wir jetzt gleich mal raus, wieder die, 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 dieses Klischee. Aber die einfach nach außen hin äh, so diese Schlägertrupps verkörpern, die würden als aller allererstes unter die Räder kommen, wenn es ähm, wem auch immer gelänge, eine Regierung zu bilden, weil man sich dann auch im Internationalen ansehen anders darstellen muss. Dann sind das nämlich auch Leute in Anzügen, die hochgestochene Reden halten und die nicht mehr um sich herum lauter Schlägertypen stehen haben wollen. Also das, das ist deswegen, sind meines Erachtens da nur gewisse Schnittmengen da, die zwischen was weiß ich solchen Organisationen existieren und man hilft sich halt jetzt gegenseitig. Einfach, weil es Schnittmengen gibt. Aber in dem Augenblick, wo äh, man äh, tatsächlich mächtiger werden würde, würde man sich äh, wiederum dann doch ähm, ja wieder trennen von solchen Elementen.
0: Ja, und dann gibt es ja auch nochmal die Reichsbürger. Das ist ja auch ein kleines Thema in dem Buch. Ähm, und war ja jetzt letzten Monat, also im Dezember 2022, ja in meinem, ähm, wurden ja mal einige ja, gefangen genommen von diesen Menschen. Wie gefährlich sind sie? Was, was denkst du, wie gefährlich sind sie für unseren Staat?
1: Vollkommen ungefährlich. Also, ich, ich habe, ich, für mich ist eine Witzveranstaltung. Für mich war, deswegen ist diese, diese, also diese Fiktion, die ich aufgebaut hatte und die, vor der ich viel, viel mehr Angst hatte, war eben, dass die im Prinzip nur die Handlanger von irgendwelchen Ex-Militärs werden, die äh, sehr viel strategischer und mhm. auch sehr viel geschickter vorgehen, um so einen Putschversuch anzufangen. Ja? Aber ähm, ich, ich, von, die, von den, Rechts-, von den äh, Reichsbürgern, äh, ich glaube, dass da wahnsinnig viel geredet worden ist, aber dass die nie was gemacht hätten. Also ich bin, ich bin wirklich überzeugt, dass das alles ähm, einfach Pläne waren, die die ähm, ja, ja und, und wirre Fantasien. Aber wenn du meine Dokumentation angesehen hast, über zum Beispiel, da gab es ja so einen, so einen Bereich, den sie mit, mit, mit Grenzschranke und so weiter, wo du quasi jetzt verlassen sie das deutsche Bundesgebiet und kommen da in das Gebiet der Reichsbürger, wo die, äh, da gibt es ja eine ARD-Dokumentation, wie die da gelebt und gehaust haben. Die haben sich halt gerade so über Wasser halten können auf so einem privat großen Privatgrundstück und haben von, von, von nichts gelebt. Also das, das, und haben, sind, sind sich halt jeden Tag besoffen in den Arm gelegen, wie schön das wäre, wenn Deutschland stürzt. Aber deswegen habe ich den Reichsbürger ja in Turmgold auch entsprechend mit seiner Missgabel etc. beschrieben, weil ich von dem außer vielleicht, dass dass sie irgendjemanden zu Schlamm zusammenschlagen dass sie irgendeine kleine irgendeine kleine Aktion machen würden aber eine echte Gefahr für unsere für unser Land ist von denen nie ausgegangen also überhaupt nicht also ich ich habe viel mehr Angst vor irgendwelchen Ex-Militärs die über Jahre hinweg in Spezialeinheiten Waffen und Munition verschwunden, verschwinden haben lassen. Ähm, und äh, die, die, die beschreibe ich eben dort. Und da hat mich ohne Grund, als die Grand-Karrenbauer ähm, äh, da durchgegriffen hat und zum Beispiel eine KSK-Einheit komplett aufgelöst hat, und da sind, ähm, äh, sind wiederum Dinge an die Öffentlichkeit gelangt, die haben mir ja viel mehr Angst gemacht. Gottes Willen, das sind, das sind Elite-Kämpfer, die äh, einen Putsch vorgehabt haben. Ja. Und äh, über den spreche ich. Also über den, da geht, da geht meine Fiktion aus. Was passiert eigentlich, wenn wir hier so zwei, drei Lastwegen voll mit äh, schwer bewaffneten Ex-Militärs haben, die den Bundestag stürmen? Dann, dann ist auch die Polizei total machtlos. Total. Das könnten wir am helllichten Tag machen. Das, die, haben, die haben so viel Waffen und Munition äh, verschwinden lassen. Und wenn sich die tatsächlich organisieren würden, dann würde es ganz anders aussehen.
0: Wie ist es eigentlich, also jetzt gibt es ja nochmal den Reis, es gibt ja nochmal den König von Deutschland, ne? Den König Peter, oder wie heißt er nochmal? <lacht> ja, das sind alles Clowns. Also das ist, äh, äh, finde ich, also ja, also. Da, da wird eigenes Geld gedruckt oder sonst irgendwas. Und ich habe dann letztens auch mit meinem eigenen Bekanntenkreis auf einmal wieder diese Lüge gehört. Und hatte, ja, Deutschland wäre eine GmbH. Nein, kann gar nicht sein. Also das funktioniert nicht. Also, da,
1: ja, das ist so stammtisch -Gedrabbel. Das ist einfach dumm. Das sind alles unwissende Menschen, die nicht wissen, wie äh, die Bundesrepublik letztendlich entstanden ist welche Verträge mit den Siegermächten abgeschlossen worden sind, was passiert ist, als die Mauer gefallen ist, wie es dann dazu Verträgen kam und so weiter. Also wir haben, das, das ist alles ähm, Humbug, was da in, in, in bestimmten Kreisen kursiert. Das ist zum Beispiel, dass wir nie einen Friedensvertrag hatten und solche <lacht> Sachen, dass wir eigentlich immer noch im, im geduldeten Kriegszustand sind. Also das ist alles, alles das, ist so, das ist so Hanebüchen, das ist nur Kracht.
0: Also der, der Erde, das ist so alles so ähm das 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 ist alles so ich, ich, und vor allen Dingen das Problem ist, es gibt mittlerweile immer wieder Leute, die wirklich an sowas glauben und das ist ähm, ja, ja,
1: das aber die die schauen auch keine Tagesschau an und die lesen auch keine Nachrichten. Und die interessieren sich nur für das, was ihnen irgendjemand anderer sagt und nehmen das als bare Münze. Und es sind dieselben Leute, die eben auch auf alle Fake News, die es halt auf dieser Welt gibt und die im Internet verbreitet werden, sofort reinfallen, ohne auch nur den geringsten Check zu machen, wie nah das an der Wahrheit dran ist. Das, das, dazu gehören auch die, die sagen, äh, die oberen 10.000 trinken das Blut der Kinder, ja, um genau. so länger leben zu können und so. Das, das, das ist einfach, das sind Spinner, aber man muss halt aufklären und man muss halt leider äh, auch mit den Spinnern rechnen,
0: logisch. Und das ist halt einfach, ich habe ich hab wirklich solche Leute in meinem Dunstkreis oder so, ähm, wo ich ja manchmal denke, so, ja, die dann wirklich so <lacht> ähm, über solche Dinge dann über nachdenken oder die dann einfach sagen, auf einmal die Rothschilds würden die Welt beherrschen, dann sticht dann dann so, ey, die Rothschilds sind mittlerweile arme Schlucke.
1: Ja, da gab so, so es eine, so eine tolle Doku wegen. Ähm, Bill Gates, der ja angeblich über die Corona-Spritzen, Mini-Roboter, so ja. die Blutwehen spritzt und so. <lacht> und dann, dann ist da so ein Team vom ARD bei irgendeinem, ich glaube es war das ARD, bin mir nicht mehr ganz sicher, bei einem von diesen Verschwörungspärchen, das sind wir gleich zwei, Mann und Frau in dem Fall, vorbeigekommen und, und haben gesagt, ja und so, und ähm, haben gesagt, ja, wenn wir jetzt hier, wir haben einen Metalldetektor, und mit dem Metalldetektor, da checken Sie sich immer ob nicht irgendwas in ihren Venen äh, mhm, ist, was ja, ja. eben ist, ja? und dann hat der Reporter gesagt, ja, also suchen Sie mal bei mir, weil ich habe mich schon dreimal impfen lassen, dann müssten Sie ja jetzt was finden. Und dann hat er hat der sich den ganzen Körper abgesucht, ja, also wirklich auf der Nacken, er mit dem hat natürlich nichts gefunden. Und dann, hat, dann kam am Schluss zu der,
0: ja, ja, wahrscheinlich ist der Kasten kaputt. Ja, ja, also das, das, ist, das ist das ist teilweise ich, ich, ich stehe dann da manchmal, also ich habe von der Arbeit her mit solchen Leuten zu tun. Und ich habe noch solche Leute teilweise in meinem privaten Dunstkreis. Und ich stehe dann da, denke mir so, Leute, ist ich jetzt mal ganz ehrlich. Da wird ein Schiffmann zum Beispiel, ähm, der bringt mal 700.000 Euro mal irgendwo in Afrika unter und, ja. ähm, bittelt dann noch mal um Geld oder sonst irgendwas. Und dann stehe ich dann da und denke mir so, Leute, also irgendwas funktioniert hier nicht. Aber,
1: äh, ja, also die, die, auch diese, diese klassischen Weltverschwörungstheorien, die scheitern ja immer daran, dass es sehr, sehr schwer ist, egal welche äh, Königs- und Kaiserreiche dass es schon gab, egal wie groß die geworden sind, irgendwann sind sie sehr, sehr schnell zerbröckelt, weil es äh, ganz schwierig ist, ähm, eine Idee und eine äh, Gemeinsamkeit über so viele ja. äh, Menschen hinweg äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, es, es also, nehmen wir mal an, es gäbe eine jüdische Weltverschwörung, die würde... Das, würde keine zehn Jahre existieren, weil irgendjemand in dieser Riesengruppe von Menschen unzufrieden wäre und seine eigene Idee aufmachen würde oder die anderen verraten würde. Ja, das ist also so also es ist einfach so hanebüchen anzunehmen, es gäbe eine Weltverschwörung für egal für wen und gegen was dass ähm, das, 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 dieser jüdische Bolschewismus, von dem der Hitler dann auch immer gesprochen hat, der hat ja noch die Kommunisten zusammen mit den Juden in einen Topf geschmissen und hat gesagt, ja, weil im Prinzip ist, ist das genau die Kombination, die uns wehtut und die halten nämlich zusammen, um uns zu vernichten. Also äh, der jüdische Bolschewismus war äh, sein, sein absolutes Feindbild.
0: Ja, aber das, ist halt einfach so, das sind so Sachen, das ist... Ähm ich, ich fand es halt einfach, das hat mich auch in diesem ganzen Buch, das hat mich so bewegt. Ähm, und die, diese, diese Extremismus, den man immer wieder hat, dass Menschen auf einmal ähm, auf ähm, Kinder schießen. Auf Kinder. Also, Entschuldigung. Äh, das ist für mich ein ja, Auge. Das halt, also, ja, das ist halt, äh, also,
1: weißt du, wenn du zeigen möchtest, was in letzter Konsequenz so eine Ideologie anrichten kann, und das haben wir ja gesehen, äh, zwischen 33 und 45, dann werden auch Kinder nicht vor solchen Ideologien verschont. Ja, und äh, aus dem Grund habe ich dieses Beispiel mit den Kindern gewählt, nicht um das Szenario noch erschreckender und größer zu machen, weil dadurch vielleicht noch mehr Leser gewinnen, weil genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Tatsächlich lassen sich viel mehr Leute abschrecken, das Buch zu lesen, weil eben auch Kinder vorkommen, aber ich wollte unbedingt zeigen, dass diese Ideologie, eventuell nicht vor Kindern halt macht. Ja? Und äh, gerade wenn sie eben jetzt das, das Erzfeindbild, jüdische Kinder ja, das sind, äh, etc., die haben ja nicht ohne Grund versucht, äh, im ersten äh, Stadium der, der, des, des, der Shoah zu sagen, jetzt tun wir einfach mal alle kastrieren. Ja? Das äh, haben da geforscht, wie lassen sich am schnellsten so und so viele tausend Männer, Millionen von Männern, Hunderttausenden von Männern, ähm, undruckbar machen. Wir haben experimentiert mit Strahlungen und so weiter. Also das ist das ist ähm, Katastrophe, Katastrophe. Und äh, da ging es eben darum, eben den, den Nachwuchs, für, der für die noch viel schlimmer war als die schon lebenden, weil ähm, die verbreiten sich ja und die vermehren sich dann. Und um Gottes Willen, also Nachwuchs war, der Nachwuchs war für die, für die Nazis äh, ja, noch schlimmer. Also das war ja auch so, dass in den, in den Konzentrationslagern als erstes tatsächlich, leider, leider, ähm, man sich von den Kindern, äh, oder hart ausgedrückt, man hat als erstes die Kinder ermordet.
0: Ja, oder von den, wie sich ja ähm, Steiger und wie ich sein Kollege nochmal, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Lutz. Lutz äh, Steiner und Lutz. Steiner und Lutz, sie haben ja immer von Ratten gesprochen. Also es war ja nie, sie haben ja nie von Kindern gesprochen, sondern sie haben ja immer von Ratten gesprochen.
1: Ja, das kommt einfach aus dieser ganzen Terminologie, die die Nazis verwendet haben und auch die Filme, die sie getreten haben, also die Propagandafilme, um dem deutschen Volk klarzumachen, ähm, wie, wie sie den typischen Juden sehen sollten. Und die waren immer unterschnitten, die Filme, mit unzähligen von Rattenaufnahmen. Und äh, natürlich fiel das Wort Ratten dann auch im Text, im Notton. Und ähm, das hat sich natürlich bis heute gehalten, weil man einfach sagt, wenn ich jemanden, wenn ich Kinder umbringen will oder muss oder nein, blödsinn, wenn ich bereit bin, Kinder umzubringen, dann muss ich sie erstmal entmenschlichen.
0: Mhm.
1: Und dieses Entmenschlichen, das hat ja in der gesamten Sprache der Nazis ständig stattgefunden, indem man alles, was mit den Juden zusammenhing, so tat, als wenn es um ungeziefer ging.
0: Ja. Ja, natürlich. Und das ist also, das ist halt schon ziemlich beängstigend. Und das ist halt einfach. Aber und das finde ich einfach bei dem Buch auch wieder ziemlich gut. Es lebt nicht von dieser Brutalität.
1: Ja, es wird ja kann man ja auch den den ähm, äh, äh, künftigen Lesern und Leserinnen äh, ruhig hier verraten. Es wird ja auch kein Kind
0: umgebracht. Ja, es, es, aber es lebt, das Buch lebt auch nicht von seiner Brutalität, sondern das Buch lebt für mich durch, ähm, durch das Zwischenmenschliche, durch das, ähm, was sich im Kopf von einem ereignet.
1: Ja, 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 ja. das ähm, war mir auch ganz wichtig. Also, es fließt wirklich kaum Blut, aber das, was halt im Kopf abgeht von, von Tätern und auch von Opfern. Das, ähm, und, und die Angst, die man dabei empfindet, dass das, was alles passieren könnte, das ist der eigentliche Horror in dem Buch. Richtig?
0: Und einfach diese, diese Angst, die man auf einmal hat um die Demokratie, um seine eigene Demokratie, weil wir leben in einer Demokratie, auch wenn sie nicht perfekt ist. Ich sage nicht, dass sie perfekt ist, um Gottes willen. Aber wir leben in einer relativ guten Demokratie und ähm, und wie wir sie schützen können vor solchen Extremis Extremisten. Ja, ja. Und einfach, ich wurde auf einmal, ich wurde teilweise wachgerüttelt, beziehungsweise ich hatte auf einmal Angst, dass so etwas wirklich passieren kann. Wie beim ersten mhm. Mal im Übrigen auch.
1: Mhm, mhm. Also meine... Mein ja, ich meine, ich habe ich hab das ja ganz bewusst mit lauter... Ähm Ereignissen und sogar Biografien von existierenden Menschen teilweise, nicht von allen, aber viele, ähm, gekoppelt, ähm, um es, äh, die Fiktion nicht zu so stark durchdringen zu lassen, sondern immer das Gefühl zu haben, ich wohne da gerade einem Vorgang bei, der gerade tatsächlich von meiner Haustür passiert. Das
0: war mir ganz wichtig, ja. Hey, also ich, also ich gucke jetzt zum Beispiel, also ich gucke auf so einen Hochbunker, was ja der Turm eigentlich ist. Ähm, der nächste Hochbunker ist von mir Luftlinie 300 Meter oder 500 Meter weg. Mhm. <lacht> also ähm, man guckt da eigentlich, man läuft da öfters mal vorbei. Ja. Und vor allen Dingen ist da jetzt bei uns dann auch gleich noch nebenan ein Kulturzentrum. Das ist natürlich für mich als Kulturschaffender, ähm, ja, ne, da ist, da ist man relativ häufig. Mhm. Und, ja, was, wie ist es jetzt eigentlich noch geplant? Wie viel Reihen, wie viele Folgen wird es von der Turmreihe noch geben?
1: Also ich, ich möchte natürlich ähm, das Ganze ähm, in einem dritten Akt abschließen ähm, und der, der soll natürlich vor allen Dingen diese ähm, sehr dramatische Beziehungsgeschichte von Karl Rieger und Charles Hebbett äh, auflösen, ähm, die ja gerade am Ende des zweiten Teils unter einem sehr, sehr schlechten Stern steht. Ja. Und, ähm, Will natürlich auch, weil der Turm ist ja Teil ähm, der Besetzung, also er ist nicht einfach nur ein Schauplatz, sondern er ist wirklich eine der Hauptrollen und ähm, ich, ich werde also ganz sicher dafür sorgen, dass der Turm den dritten Teil nicht
0: überlebt. <lacht> also sprich, also, ähm, dass die Turmreihe dann auch äh, für dich persönlich auch beendet ist.
1: Genau, aber da ich eben tatsächlich erstmal abwarten muss, wie sich ähm, die politischen Dinge in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln, weil auf die beziehe ich mich ja in den ersten beiden Büchern, also das erste Spiel 2010, das zweite 20, damit ich eben zwischen 10 und 20 auch wirklich viel wieder an Erfahrungen, ähm, die ich erlebt habe, äh, davon berichten konnte und in das Buch einfließen lassen konnte, würde ich mal sagen, dass vor 26, 27 wird der dritte Band, der dann Turm Erbe heißen wird, nicht ähm, erscheinen. Aber äh, ich arbeite schon fleißig an dem Konzept dafür und äh, habe auch eine, eine ungefähre Red Line, die darin vorkommen wird. Möchte die aber natürlich dann verknüpfen mit äh, wahren Begegenheiten und äh, möchte natürlich auch abwarten, wie sich äh, wie wir alle hoffen ja, dass dieser leidvolle Krieg bald ein Ende hat. Und äh, Corona haben wir jetzt scheinbar schon überstanden. Also wenn sich alles wieder hoffentlich einigermaßen der Normalität zuwendet, dann würde ich, glaube ich, anfangen zu schreiben. Jetzt erscheint erstmal ähm, Ende diesen Jahres ein neues Buch von mir, das in eine ganz, ganz andere Ecke geht und gar nichts mit Turm zu tun hat. Und ähm, dann kann es sein, dass ich noch eins dazwischen schreibe und dann würde ich erst anfangen.
0: Ja, also sprich, da kommt schon einiges. Wie ist es jetzt eigentlich? Ich habe gehört bei ähm, Turm Schatten, soll es eine Verfilmung irgendwann geben?
1: Ja, das hat sich durch Corona extrem verzögert. Also wir haben äh, mit einem großen amerikanischen Major zu tun, der äh, die Rechte quasi äh, optioniert hat, um daraus ein. Äh, eine Serie zu machen. Und ähm, da schauen wir mal, also das, das hätte, hätte eigentlich diesen Weihnachten 22, 23, hätten also Silvesterweihnachten, hätten die Dreharbeiten schon stattfinden sollen. Und dann wurde wieder alles gebremst, weil man halt nicht wusste, wie äh, insgesamt die, gesamt, äh, die, die die Situation ist. Also es ist wirklich gerade im Augenblick auch durch die große Konkurrenz, die alle haben. Äh, auf dem Streaming-Markt ist natürlich der Streaming-Markt auch ein bisschen gefährlicher geworden ja. und ähm, ich, ich, ich stecke ja, bin ja zum Glück nur der Autor und äh, kriege dann immer nur am Rande mit, äh, wie es weitergeht und wie es weitergeht. Aber die sind alle schwer am Verhandeln und schwer am Machen und ähm, wenn es denn was werden wird, dann wird es ein ganz großes Ding und wenn es in diesem Fall jetzt nichts werden sollte, dann wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich eben schon mit mehreren Filmproduktionen im Vorfeld zu tun hatte, als es um die, um die Ver Verkaufsrechte ging, da waren ja einige interessiert. Und ich glaube, wenn es jetzt ähm, die, die nicht ist, dann wird es eben irgendwann eine andere sein. Aber der Stoff, der bietet sich einfach fürs, fürs Kino oder fürs Fernsehen an äh, und dieses Szenario. Und jetzt wird es erstmal ein Theaterstück. Ähm, da habe ich morgen ein Treffen in München mit dem äh, Theaterintendanten und dem Drei-Masken-Verlag, ähm, die also eine H Bühnenfassung schreiben werden und ähm, dann darüber freue ich mich natürlich auch schon mal, dass es das dann ab, äh, ab, ab Spielplan 24 so jetzt der Plan und es sieht wirklich sehr gut aus, äh, sehr realistisch aus, wird es das halt äh, auf verschiedenen Bühnen-Turmschatten als Theaterstück geben.
0: Ja, vielleicht auch in Gießen. <lacht> ja, ja. Wir haben ja schließlich auch noch, weiß, Wir haben ja auch noch ja, ein schönes Stadttheater. Also, ja, ja ich, eben. Was ich ja, sehr eben. schätze. Also, ne, also, das ist, ähm, also,
1: also da tut sich was. Da bin ich mir ganz sicher. Und, ähm, ähm, und was auch, auch was Film anbelangt, da habe ich einfach... Äh, glaube ich, da, das sind inzwischen, ich erlebe es ja immer wieder, gerade in den Sommerferien, dass dann irgendjemand hat am Strand Turmschatten gelesen, ähm, ruft mich dann nach dem Urlaub an, und also Filmproduzent, und sagt dann, Mensch, gibt es da noch die Rechte? <lacht> und ich muss dann jedes Mal sagen, äh, nee, die sind schon weg. Ähm, also, da, da, da fahren einige mit den Hufen, also wenn es jetzt nichts wird, meint, dann wird es halt vielleicht 24 oder 25.
0: Ich. Ja, aber, Ist es, aber ich, mich freut es auf jeden Fall, weil ich glaube, es ist halt einfach auch ein unwahrscheinlich wichtiges Thema und ein wuchtiges Thema, gerade nicht nur für Deutschland, sondern eigentlich prinzipiell Europa und weltweit.
1: So ist es jetzt auch gedacht, es ist als internationale Serie gesehen und ähm, da bin ich mal, also da bin ich wirklich gespannt, ich kann mir gut vorstellen, gerade auch im Ausland, dass der Stoff als Serie sehr gut funktioniert wird.
0: Weil ich finde. bei den
1: Rechtspopulism Rechtspopulismus haben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, in Europa, das ist ja äh,
0: überall. In Russland. Ähm auch wenn die Ja, nicht, die
1: werden wahrscheinlich nicht zeigen.
0: Äh, ja, die haben den Rechtspopulismus aber auch, ähm, auch wenn sie sagen, nein, haben wir nicht, aber ja, er ist auch da. Ähm, es ist eine Gefahr, die wir weltweit haben und dementsprechend müssen wir einfach die Augen offen halten und Bücher wie... Ähm, den Turmschatten oder Turmgold lesen, um halt einfach auch zu wissen, was passieren könnte. Also, ne? also was, was uns passieren kann, was uns blühen würde, ähm, wenn wir nicht ein bisschen aufpassen. Nun no, gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich hoffe es, ja. Und dementsprechend, ich wünsche dir einen tollen Abend. Viel Spaß beim Schreiben deines nächsten Buches. Ich hoffe, mhm. ähm, ich werde informiert. Selbstverständlich, ja, ja, ganz sicher. Und, ähm, du kriegst mich nicht mehr los. <lacht> ja, oder du mich oder sowas in der Richtung. Also, wer mich an der Backe hat oder so. Ähm, ja, also, dementsprechend. Ich wünsche dir einen tollen Abend. Viel Spaß beim Schreiben. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder live. Und dann, Leipziger Buchmesse? Nee, Leipziger Buchmesse eher nicht. Ich okay. muss halt einfach auch noch zwischendurch mal meine Brötchen verdienen oder so. Ja, das ist das Und ähm, dementsprechend, und für mich ist halt Frankfurt wesentlich kostengünstiger. Dann also, sehen wir uns in Frankfurt. Weil in Aber Jahr. Frankfurt bin ich auf jeden Fall, bin ich immer. Und vielleicht dann diesmal auch mal am Pieperstand mit dem Interview. Würde
1: mich freuen. Ja, das ist sehr schön. Da würde ich mich freuen.
0: Alles klar. Bis dann.
1: Danke Bis
0: dann.